0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ.
1: Un podcast creado por Gente Normal para
2: Gente Normal, donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más.
1: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio, así que ponte cómodo y comenzamos.
3: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ. El día de hoy hablaremos de la película La Cumbre de Escarlata dirigida por Guillermo del Toro, así como la dirección artística por Brandt Gordon, la producción por Guillermo del Toro, Calum Green, John Jashney, Thomas Tull y el guion escrito por Guillermo del Toro y Matthew Robbins. Los protagonistas de la cinta son Mia Vasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam y Jim Bieber. Para dar una breve introducción, nos gustaría comenzar mencionando que es una película estadounidense-mexicana-canadiense de fantasía y suspenso estrenada en 2015.
1: Atención, alerta de spoiler.
3: Edith Cushing se enamora de un apuesto inglés, Thomas Sharp, que ha llegado a la ciudad en busca de financiamiento para futuros negocios. Cuando el padre de la joven muere en extrañas circunstancias, Thomas convence a Edith para que lo acompañe a su lujosa mansión familiar. Alderdale Hall, una enorme propiedad del estilo gótico escondida en los montes de Inglaterra y plagada de misterios y peligros.
1: ¡Ha llegado el momento favorito del día! ¡Anuncio,
0: anuncio, anuncio!
2: Los proyectores de en están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes.
0: Ahora sí, comencemos. Noche de películas con BenQ El día de hoy tenemos una película bastante especial y bueno, ya que es mes patrio, tenemos para ustedes una película de nuestro director favorito mexicano, o bueno, de los de algunas personas, Guillermo del Toro. La película Crimson Peak o La Cumbre Escarlata es una película que yo la verdad es que encontré bastante padre. A mí me gustó mucho. Sin embargo, también sé que dentro del equipo de Noche de Películas con BenQ hay personas a las que no les cae tan bien eso del horror. Entonces, por eso me gustaría comenzar contigo, Vi. Por favor, cuéntanos qué te pareció la película. Creo que es una película bastante, bastante lúgubre. Entonces, me gustaría saber tu opinión.
2: Como bien dices, Eric, creo que esta película es una... Es uh, una entrega no totalmente de terror. Más bien como un thriller, no sé. No, no, no sé bien, o sea, siento yo que no es tan de terror. Sin embargo, sí hay muchos aspectos de esta que no que a mí sí me, me llenaron de, de miedo. O sea, como bien dijo ella en el principio y como, y, y como las historias que ella escribía de fantasmas, en realidad la historia no es una historia de fantasmas, ¿no? Los fantasmas son un recurso más para que la historia se pueda desarrollar. Entonces, como no es una historia de fantasmas y no es de monstruos y no es como... Como horror, tal cual eh, fue como un poquito más fácil para mí digerirlo. Sin embargo, o sea, hay algunas cosas que no, no me encanta. O sea, que el fantasma de su mamá se vea tan tétrico y que eh, así de hoy no, porque tienen una cara así gigante de una calavera y sus manitas y así. O sea, son, son, son cosas que, que mm, a mí no me encantan tanto. Y ahí sí hubo como ciertas veces en las que yo sí cerraba los ojitos porque decía que iba a pasar algo malo y ya cerraba los ojos. Pero, pero en general creo que para una persona como yo que no le encanta tanto el terror, el horror y así, está bastante aceptable, tolerable este pa, en, en ese aspecto. Y la historia está muy padre o sea, no, nos cuenta una historia bastante perturbadora eh, pero Guillermo del Toro siempre logra como a, a dar ese 360 a los personajes o sea, te dicen ah bueno, o sea estos, estos, estos muchachitos son evil, pero porque son evil, ¿no? O sea, también eh, fue, tienen problemas psicológicos porque su mamá los maltrataba, los encerraba, y, y como que llegaron al punto, a un punto de hastío máximo. Entonces, la, la muchacha cuando llega a pues como a su. A, a su pubertad y tiene las fuerzas para defenderse, pues ya está lo suficientemente perturbada como como para cometer atrocidades para poder como liberarse y lo que ella sentía que era algo malo, ¿no? O sea, que le estaba haciendo daño. Y, y pues obviamente si vives en un lugar tan apartado, es como el tema este del castillo y la pureza. O sea, pues, o sea, vives en un, en, un, en, en un lugar bien apartado, estás en la pubertad y luego la única persona que tiene ahí... Eh, que, que le da un poquito de cariño puse su hermano y, y empiezan y, y tienen estos problemas mentales que, que, que se generan a raíz de todas las adversidades que cruzaron de niños pues empieza como a ver como pues todas es, esas cosas perturbadoras en sus cabezas entonces mmm, de nuevo o sea Guillermo del Toro logra decirte, sí, soy evil, pero soy evil por esto, ¿sabes?
0: Bueno, primero que nada me gustaría tocar un tema que, que, que mencionaste. Los fantasmas, eso se me hizo algo muy curioso. Los fantasmas se me hicieron algo curioso porque, como tú bien lo mencionaste, eh, no, son, no es una película de fantasmas, ¿me explico? Entonces, al no ver una película de fantasmas... Creo que todo el thriller o todo lo que todo lo que da miedo en realidad no es lo que debería de dar miedo y eso eso me gustó mucho como tú dices le dio un giro 360 al a los personajes no ahora eh, algo que sí me gustaría saber o que me gustaría quitarme la duda ustedes opinan que esos fantasmas eh, fueron son parte de la imaginación de Edith o en verdad sí existen Porque bueno, eh, creo que Edith Es la única persona que llega a ver Estos fantasmas y de ahí En fuera nadie tiene como esto est Estas apariciones espectrales Esa es una pregunta Para, los, para ustedes Mi queridísimo equipo y la otra eh, Sí, no son unos Hermanos tan hermanos, ¿no? Eso, eso nos quedó bastante claro Creo que, como tú lo mencionas Vi, creo que lo que hizo Guillermo del Toro es dar eh, bueno para empezar es como ese desarrollo de la historia en el cual ok porque tenemos unos hermanos que no son hermanos y aparte son malévolos no y pues bueno ya todo todo toda la película eh, pues de alguna manera te va a tratar de explicar que en realidad no son malos por solo ser malos sino que en realidad su educación fue pues algo más salvaje o más precaria o tuvieron que eh, sobresalir por sus propios medios y pues Gracias a eso se hicieron lo que son ahora, ¿no? Eso es algo que a mí, la verdad es que sí me. Sí, sí me, me. También es un tema que yo dije, como, oh, este tema está muy, muy turbio. La verdad es que la película se me hizo que tocó ciertos temas bastante turbios. Y eso también me gusta de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es una persona que se caracteriza por, por tocar ciertos temas con personajes ficticios o personajes fantasiosos y así llegar a tocar temas como un poquito menos me menos menos fáciles de digerir, no ya tenemos ahí por ejemplo The Shape of Water en donde tenemos una, un amorío entre una criatura y un, y, un, y un humano, entonces creo que es eso es muy de Guillermo del Toro el tocar esos, ese tipo de temas que a muchas personas les, par les podrían parecer como de... Oh, no no sé cómo explicarlo,
3: pero esa es la sensación que de repente puedo llegar a tener. Hugo, por favor, cuéntanos. Sí, Eric, pues, o sea, contestando tu pregunta, justo es una buena pregunta porque justo es darle a la esencia del cine de Guillermo del Toro, ¿sabes? O sea, no hay película de, de él donde te, no te deje pensando, esto es... Real, real o no es real Y creo que lo importante es O sea, mira, te voy a dar mi opinión personal Yo creo que lo Lo que él trata justamente es Que te quedes en incluso Ese misterio y en esa angustia De saber que Que, que no es O sea, de, que, de, de no tener La certeza de que era una realidad O sea, a mí lo que me, me gusta mucho De su cine justo es eso que, que juega mucho con lo que es como un realismo mágico, o sea, si, si fuera como una analogía como eh, de un género literario, sería muy cercano al realismo mágico, pero más, pues obviamente más turbio, como más, más terrorífico. Y ahora, otro, otro, muy, muy, otra cosa muy padre de, de su cine y de esta película en especial, es eso, o sea, que todos son esos puntos medios, o sea, te deja exactamente con la misma... Tal vez, tal vez no con la misma intensidad, pero con la misma como cosita que el Benito del fauno de saber esto pasó o no pasó. O sea, así como cuando tienes una pesadilla o un sueño muy lúcido y te levantas y, y cuestionas lo soñé. Entonces, yo creo que hace excelente. O sea, creo que esa es su técnica secreta. Esa es la fórmula secreta de, de Guillermo el Toro. ¿Cómo logra? Yo creo que pues es, es es todo un producto, no? O sea pero creo que la mera esencia de eso es el trabajo de guión que siempre tiene, se ve que es, es un tipo que trabaja muchísimo, pero muchísimo la preproducción o sea, yo creo que para lograr este tipo de películas tienes que hacer una preproducción de casi de años, entonces pues eso, eso sería mi aportación contestando tu pregunta.
0: De hecho Hugo lo que tocas es muy interesante eh, esta película de hecho sí tiene muy, eh, para empezar su preparación comenzó justo después de El laberinto del fauno es decir, cuando El laberinto del fauno se estrenaba Guillermo del Toro comenzó a hacer el guión sin embargo la película salió me parece hasta el 2015 aún así estuvo todavía, se atrasó un poco más porque la película estaba planeada para que esta saliera en octubre para justamente Halloween del 2014 sin embargo pues obviamente lo que tú, lo que tú mencionas es tanta la preproducción que tiene que la película terminó saliendo para, para el 2015 y justamente para las fechas del 2015. Terminó de grabarse y de hacerse en diciembre, enero, pero la película fue estrenada hasta, hasta octubre. Entonces, la verdad es que sí se nota mucho, mucho la esencia de Guillermo el Toro. También... Me parece que Guillermo del Toro ya también era es, es fanático. Bueno, él menciona que este es uno de sus sets favoritos o ha sido uno de los sets favoritos que ha tenido. Y también algunas curiosidades, pues los, los actores tampoco son los iniciales o los que se tenían en mente. De hecho, el, el, el actor bueno, la actriz principal de, de esta película iba a ser Emma Stone, pero ella decidió dejar el papel, entonces se lo dejaron justamente a, a esta chica Wasil, Wasikowska, Wasikowska, Mia Wasikowska, y pues eso habla de que pues la película sí tuvo sus retrasos y por eso es que tal vez pues un, habla de una película que sí se tomó su tiempo para hacerse bien. Entonces, pues eso, eso nada más para complementar tu punto, y bueno... No he escuchado tanto de ti, Cali. entonces, Cali, no, no te nos escondas, por favor, cuéntanos a ti qué, qué es lo que piensas de esta película.
1: Mm, pues yo cuando, o sea, cuando, la, cuando dijeron que la teníamos que ver, la verdad, iba muy mentalizada de que iba a ser fantasmas, cosas horribles. Eh, e incluso mi hermano me dijo, es de terror, ¿no? Y yo, pues, creo que sí. ¿No la catalogaría como una película tal cual de terror? O sea, si la comparamos con otras, ¿no? Creo que es una película que da miedo no solo porque te representa eh, cosas, por ejemplo, como mencionó vi la mamá de una manera muy fea, eh, la, la expareja de Tom. Creo que es una película que da miedo por todo ese lado salvaje que te muestra de una persona, de los hermanos, de lo que pueden llegar a ser eh, pues capaces. Entonces... Eh, también la escenografía, o sea, desde que empieza la película, te das cuenta que es una película un poco lúgubre, tétrica. Creo que eso es lo que engloba todo a que te dé miedo y no tal cual los fantasmas. Y respondiendo a lo que Hugo, eh, digo a lo que Eric eh, preguntó, de que si en verdad existían, o, nada, o eran un producto de su imaginación, creo que sí existían. Y de cierta manera, eh, pues, la ayudaron un poco, ¿no? Aunque, es una película que también eh, te deja un poco... Deja muchas incógnitas. Por ejemplo, o sea, la mamá. Yo me imaginaba que en algún punto, cuando ella estuviera en la cumbre, iba a poder, pues, ayudarla de cierta manera, se le iba a aparecer. Creo que, no sé si tomar como... Que fue un relleno, estuvo un poquito de más porque pues solo le advirtió y para darle esa sensación de terror, pero de ahí en fuera no sentí que pues, que aportaba otra cosa a la película, o justo la discusión que teníamos anteriormente de cómo, um, de si en verdad había encontrado este cadáver, si ya lo había aventado, qué había pasado, entonces también creo que es lo padre de la película, que te deja pensando un poco con las escenas, o sea, y no es una escena muy rebuscada, eh, o sea, solo te quedas como de... Hmm, pero, ¿y qué más? O sea, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pasó? Entonces creo que también eso le agrega algo muy padre a, la, a lo que hace Guillermo del Toro, porque no nada más son con esta, con esta película, creo que en su trabajo en general te, te hace cuestionarte cosas, y, y eso está muy bien. Y también lo que Eric mencionaba de que es una película que, y también hubo, ¿no? Que es una película que le, te tomó su tiempo para hacerse y que es un excelente resultado, o sea... Se toma, pues sí, algunos años, pero lo que te muestra es algo que vale muchísimo la pena. Y ahora que Eric mencionó, yo no sabía que Emma Stone estaba considerada para el papel y al final se lo quedó Mía. Creo que le quedó perfecto el papel. O sea, tiene esa cara de, de inocente, ¿sabes? O sea, fue un papel hecho para ella. No me imagino ahora Emma Stone que hubiera quedado para ser el protagónico de la película.
2: Es que hasta como su fisionomía y como que su cara, su cuerpo, sus ojeras, como en general, está hecho así, como que ya Emma Stone es como para papeles más vivaces, y no estoy hablando de que sean siempre como muy alegres, pero sí como más intrépidos, más, más prendidos, pues.
1: Sí, y aparte de sus facciones. Necesito o sea, que las de Emma ah. ya no son tan inocentes, tan de niña dulce... Y esta mía sí te daba esa apariencia cuando la veías decías... ¡Ay, qué linda!
0: Y de hecho, eh, bueno, ahora los dos principales... Es decir, Tom Hiddleston también no era el actor principal... O sea, de hecho, los actores principales eran Emma Stone... Y este Benedict Cumberbatch, nuestro queridísimo Doctor Strange... Este, el, ellos eran los principales considerados para ser, este, los, los protagonistas de esta cinta. Y creo que justamente considero lo mismo que ustedes, creo que quedó muchísimo mejor que hayan puesto a Tom Hiddleston y a Mia Vasilovska. Porque incluso, bueno, yo por ejemplo sentía, al inicio sentía que iba a ser una película no de fantasmas. Sino de vampiros. No sé por qué tenía mucho esa idea de que iba a ser como de algo como un, un, un amor entre vampiros o algo muy parecido.
2: Yo pensé, yo no pensé en vampiros, pero pensé en, en que, por ejemplo, que la tenían que, como se llama, la cumbre escarlata, por el nombre todo, dije a lo mejor, eh, o sea, mi, mi cabeza pasó por un, ella es una ofrenda para la casa. O sea, como que la casa está viva y como que siempre está consumiendo almas. Eso pensé primero.
3: Creo que pensé exactamente lo mismo. Y de hecho... O... Sí, concuerdo, yo también. Yo también pensé eso. O sea, y además como la casa respira, hacen mucha énfasis en, en la vida de la... O sea, como de la casa. Entonces sí, sí se entiende por ahí. Algo que creo que no me encantó tanto.
0: Bueno... Esto que mencionan es que hubo demasiados demasiados elementos como para distraerte de cuál es el verdadero final y eso de alguna manera me gustó y a la vez no me encantó, ¿por qué, no? ¿Por qué me gustó? Me gustó porque obviamente te dieron un plot twist buenísimo, sin embargo no me encantó porque creo y concuerdo por ejemplo con lo que dijo Cali. algunas veces siento que ciertas cosas las dejaron medio inconclusas, es decir el papel de la mamá o bueno la mamá en este, en este sentido debió aparecer más o debió hacer como algo o sea obviamente no hubiera pasado nada si la mamá no hubiera intervenido desde el inicio a, a decir como ten cuidado con The Crimson Peak no o sea sino que tal vez hubiera sido completamente diferente si, si esta no hubiera aparecido pero aún así siento que pudieron haberla intrometido más o desarrollado mejor su historia para así saber que fue 100% lo que pasó. Otra cosa que sí me gustó es que no solamente estamos viendo una película de terror, o bueno, no, es, no siento que sea una película de terror, y sino que es una película de misterio. Entonces, el ver cómo la protagonista comienza a buscar en una casa súper tétrica y empieza a encontrar... Eh, evidencia y empieza a encontrar eh, todas las grabaciones y todo eso eso por ejemplo a mí me dejó los pelos de punta muchísimo más que por ejemplo las apariciones espectrales
2: y justo con uh, el, los com el comentario de hace rato um, tu pregunta de si los fantasmas o no eran reales o solo eran e e como parte de la imaginación de Edith, yo creo que uh, la primera escena en la que su mamá no es la primera, la segunda, en la que su mamá le advierte, de, o sea, que le dice beware of the Crimson Peak, es eh, en realidad, si solo fueran producto de su imaginación, no, no tendría manera de saber sobre, sobre la cumbre escarlata cuando era niña. O sea, realmente algo le avisó. Entonces es muy obvio que sí son reales y que ya los puede ver.
1: Pero si te pones a pensar es bien enfermo, o sea, porque imagínate que ya su mamá sabía las cosas horribles que pasaban en ese lugar, o sea, porque si te pones a pensar un poco, creo que sería que Tom es muchísimo mayor que ella y que ya hay ahí un rollo medio feo entre las edades, ay no, o sea, sí está pero eso era
2: como muy común en esos tiempos, o sea, sí, que claro, o sea los hombres fueran muchísimo mayores y las y las mujeres fueran casi unas niñas, porque la vez es, que es casi una niña, o sea es así como
1: sí, ¿De yo después sí. digo que es un miedo, o sea son no un miedo, pero sí involucra esos sentimientos como de ¡Ay! hoy ¿qué está pasando? Que te incomodan, o sea
3: es que yo creo que es eso, es una película incómoda, o sea como como entre más va avanzando es incómoda y yo creo que esa incomodidad Te genera que no A mí, o sea, que te distrae un poco De de lo Feo que están diseñados Los, pues, los fantasmas O sea, feo en el sentido de que sí dan Muchísimo miedo, o sea, eso también es otra Cosa que dices, ¿qué onda con el diseño De producción? O sea No, o sea, de verdad Como que le da justo al punto De algo que te pueda traumar ¿Sabes? O sea, sí están Muy feos, entonces yo creo que esa incomodidad, como dicen, de, del tema y todo, creo que genera como un buen balance para no que no solo se quede en el jump scare o algo así, ¿sabes? Ajá. Sí, justo eso que dices
0: me parece muy, muy, muy interesante. El jump scare. Eh, esta película, por eso es que yo de repente dije, qué chistoso, no me estoy asustando como, o sea, bueno, no estoy, no estoy viendo La Dama de Negro o no estoy viendo como una película del conjuro sino que es como una película más de investigación, pero con ciertos toques lúgubres, incluso románticos, porque había mucho romance. O sea, de hecho, yo no sé si ustedes se percataron que había demasiado romance en, en todo el aire de la película.
1: Es que creo que es una película, es una historia de amor, pero tiene cosas que te hacen sentir incómodo, cosas que te asustan, pero al final termina siendo una historia de amor muy dramática y trágica.
0: Y bizarra, cabe mencionar.
1: Uh -huh, pero está basada en eso, o sea... Es solo
0: eso. Tiene un muy buen plot twist, la verdad, porque como, o sea, por lo que puedo escuchar ahorita de, de ustedes y de lo que yo opino, o sea, no soy el único que no sabía realmente qué tipo de película estaba viendo, sino que más bien al contrario, tiene tantos elementos que, que hacen una película que sea como investigación, que sea como de amor, que sea de, bueno, no de amor, pero de romance, que sea, o sea... Eso está bastante, bastante, bastante cool Ahora Otra cosa que creo que, que ah, Bueno, concordando contigo Cali a mí por ejemplo Justo por eso pensaba que era un Este Yo pensaba que era un O algo que tenía que ver con vampiros Porque justamente la edad de repente Yo dije, es que la edad no va a cuadrar y de repente decía como de qué tal que ellos han vivido como porque ves que justamente mencionan que los eh, estas personas tienen están vestidos de un siglo diferente entonces como que eso me hacía pensar como de que tal vez estaba viendo una película de fantasmas luego parte pues el, el color eh, pues escarlata es muy, es muy utilizado en el tema de, de de vampiros no entonces yo la verdad sí te lo juro, hasta ahorita todavía sigo esperando el, el plot twist de que la película siempre sí fue de vampiros, pero no existe. O sea, porque al final fue más bien una historia real. La historia real dio más miedo que lo que tenía que dar miedo, como ya lo había mencionado al inicio.
1: Pero sabes también que... Bueno, no sé si a ustedes también les pasó, pero sentí que en algún punto... Bueno, más bien desde el inicio empezó a ir súper rápido. O sea, las cosas empezaron a pasar muy rápido hasta que ya... ...pues se casa con Tom y empieza a pasar todo en la casa... ...pero antes de... ...avanzó rapidísimo... ...o sea que hubo momentos en los que dije cómo, ...o sea me perdí alguna escena... ...o se saltó... ...¿qué, qué está pasando? Cuando, cuando menos ya estaban casados... ...y dije ¿qué?
0: Yo igual noté justamente eso... ...la película avanzó demasiado rápido... ...y de repente... ...pasó lo de su papá... ...no investigaron más... <ríe> como que también siento que fue demasiado Demasiado rápido Yo también eh, tuve que regresarle algunas veces Porque yo, yo de repente Es a lo que voy eso, eso es lo que tal vez no me encantó Siento que como el, como metieron tantos elementos Hay ciertos elementos que Sentí que no cerraron Que que sí si hicieron juego en la película O sea que no sé por ejemplo yo me esperaba Muchísimo más de la historia de por qué Esta Edith eh, Podía ver fantasmas o sea, porque entonces yo pensé como que dije, si es, si los está viendo o no, o si existen o no, justo por eso, porque me hubiera gustado ver el, no sé, esta niña, pues es hija de no sé quién, o no sé, ¿sabes? Algo, algo parecido.
1: Algo que también creo que es importante destacar es el vestuario. O sea, es un trabajo precioso, que está cuidado al más mínimo detalle y que va perfecto con el tema de la película, que es todo. O sea que es muy tétrico, muy lúgubre. O sea, ese vestido rojo que usó la hermana de Tom es, es precioso. Y a mí en lo personal siempre me han gustado esa temática, ese tipo de vestidos que se utilizaban en esos años, pero sí es algo que hay que mencionar, porque pues es un trabajo, pues, es un trabajo muy arduo manejar todo ese tipo de, de escenografía, cuidar el más mínimo detalle, que no haya algo que no vaya a ir ad hoc. A cómo va la película.
0: Ahorita que estás mencionando justamente la escenografía y el detalle y todo eso. Déjame decirte que la casa fue construida en su totalidad. Sin embargo, pues esta, esta la tuvieron que este, derru de, derrumbar una vez que terminó la, la filmación. Pero la casa estaba construida. Entonces, pues simplemente eso es lo que te dice wow. O sea... No, no es pura pantalla verde lo que ves, sino... Había un, un, una escenografía completamente hecha para esta película.
2: ¡Wow! No sabía eso.
0: Igual, esta película tiene algunos easter... Bueno, no easter eggs, pero algunas curiosidades. Por ejemplo, pues esta no no fue la primera versión que, que se decidió. De hecho, eran muchísimos más, muchísimas más las... las, las eh, o sea, bueno, hay, hay varias versiones De esta película o de esta historia El guión creo que fue escrito como 11 veces Y al final pues este fue el, el guión final Pero pues eso habla de que Lo que buscaban era hacer una película Pues hecha y bien hecha,
3: ¿sabes? A mí también algo que me encantó fue el, el diseño sonoro O sea, de hecho, si, si se dan cuenta Creo que aquí es una de esas pelis Donde casi no hay música o sea, casi todo lo hacen, lo resuelven con el sonido, con el diseño sonoro como tal. Este, eso, eso es algo muy, muy admirable también. Este, Igual, o sea, como toda la combinación de diseño y producción y diseño de, de, de sonoro, son yo creo que lo que justo crean también esta atmósfera que, que te da miedo. O sea, porque la verdad es que los sonidos que, que tienes son... O sea, no son tan comunes, o sea, realmente sí le da como... O sea, sí son de esos sonidos que, que obviamente tardan tiempo en ser diseñados, o sea, que no, no es como de una librería o algo, ¿sabes? Como que sí te retuercen ahí un poco la mente. Y digo, pues ni qué decir de, del diseño de producción, o sea, es, es increíble. O sea, la iluminación también, eso a mí me encantó, la iluminación. La verdad es que a mí se me hizo una
0: película sumamente buena por eso, me dio cierto miedo, o sea, y te digo, el miedo no me lo daba, no me lo daban los espectros, me lo daba todo lo demás. O sea, la investigación por detrás de. de o sea, por ejemplo, me dio. Me dio como cierto eh, sentimiento encontrado cuando de repente llegan por Edith y que dicen, pues sí, claro, ¿quién, quién más va a venir por ellos? ¿no? La, la única persona que se preocupa por ellos es, es su, su. doctor.
2: Pero, o sea, no se no se preocupa. O sea, tal cual, es porque Le gusta a la niña y, y, y también tiene así como Como alguna fijación enferma O sea, también una persona normal No hubiera seguido investigando O sea, a veces como Como de, pues bueno, ya Se casó con otro, otra cosa mariposa
0: Pues sí, pero Por ejemplo, más bien Lo que, no me, lo que me dio miedo no fue es El hecho de eso, sino que La idea de saber Que Edith ya estaba sola, que literalmente. O sea, ¿sabes? El que, que si se casaba con este sujeto, ya no, ya no había quien pudiera salvarla. Y obviamente apareció este sujeto, el, el como detective, y fue. Bueno, no detective, el, el doctor. Y fue cuando dije, oh, menos mal, ¿no? O sea, como que eso sí alivió mi miedo. Pero algo que me tenía como tenso en la película era como de sí, pues, ¿qué va a hacer ahora, no? O sea, nadie la, está, nadie la va a buscar este pues ya no tiene papá ya no tiene que, o sea ¿sabes? o sea como que el miedo de sentir que ella ya estaba sola al acecho por así decirlo, eso me dio cierto, no sé no sé cómo
3: explicarlo sí es que creo que la esencia de Guillermo el Toro es esa ¿no? como que que lo que realmente da miedo son ciertos factores de la vida real pero que como que él los, como que crea estas analogías como místicas y y mágicas Ustedes, o sea, tienen su top de películas De Guillermo del Toro, o sea, como ¿En qué top, o sea, en qué posición pondrían a esta?
1: Ay, pues Mira, yo vi Muy chiquita la del laberinto del fauno Y terminé muy traumado O sea Me dio muchísimo miedo No entendí muchas cosas Y más el monstruo que, que se ponía los ojos Y caminaba así Ay no, qué espantoso No, 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 no y esta película, la vi Hellboy, me gusta mucho Hellboy. <risa> pero, pues esta no está mal, o sea, estaba viendo que mucha gente no le gustó y no entiendo por qué, está muy buena, está muy buena, pero pero no entiendo qué, qué tenía ahí que a la gente no le gustó, en verdad les incomodó tanto las relaciones tan extrañas. Y Yo creo que fue por el tema del
2: incesto, como que es algo muy incómodo.
1: Pues sí, creo que sí, pero es, es una película muy buena y de mis favoritas, pues creo que la... Si tengo que escogerla, sería Hellboy y después es. A mí me gusta mucho,
2: creo que la mejor hasta ahorita de Guillermo del Toro, sin lugar a dudas, es la forma del agua. The Shape of Water es la mejor. Creo que con respecto a, um, a calidad de historia, histriónica, historia, bla, bla, bla. Pues es porque obviamente no puedes compararla con Hellboy o con Blade porque son películas de superhéroes, pero se puede comparar con Crimson Peak, que por ejemplo yo creo que esta es la segunda mejor en ese, tip en ese estilo. Y de las otras yo creo que a mí me gustan mucho Hellboy, Pacific Rim, Creo que son muy buenas. Las que no he visto, la verdad, son de sus primeras obras. Ni Cronos ni Mimic. No las he visto yo. O sea, no no podría decir.
3: Pues justamente, o sea, yo de sus primeras obras solamente vi Cronos. Y es buena, o sea, es buena, pero la verdad sería muy purista de mi parte decirte ay, no, las, me las mejores son las primeras. La verdad es que... Para mí, sí, así, en la primera sí es el laberinto del fauno, o sea, sí me, sí me encanta.
2: Ay, no, esa me da a mí un no sé qué, qué sé
3: yo. Es que justo es eso. Y es que además la estrategia de lanzamiento fue trucosa, porque recuerdo que salió con clasificación para. O sea, BAB15, creo. No sé, pero mucho. O sea, el punto es que muchos niños sí la vimos. O sea, yo ya era adolescente cuando la vi pero sí recuerdo que muchos niños sí la pudieron como ver, entonces creo que sí fue trauma trauma chamacos esta película, pero creo que está Demasiado,
1: buena. demasiado ese monstruo con los ojos me dio muchísimo miedo. Ay. Ah, las manitas, sí. Los ojos mano. Y cómo
2: caminaba. Ay, no. Es que yo creo que la verdad del fauno no, no es una mala película, pero sí da un no sé qué qué, qué sé yo. O sea, yo, no, yo nunca la he visto seguida, así continua. Yo me acuerdo, si acaso, o sea, la, la he visto en pedazos. O sea, de que un día vi un pedazo, otro día vi otro pedazo, porque no 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 la, no la toleré. O sea, pues así de. Ah.
0: A mí la del laberinto del Fauno, nada, ¿eh? No, al contrario, yo no me traumé para nada. Creo que a mí de, de mi, mi película favorita de Guillermo del Toro es el laberinto del Fauno. De hecho, eh, de ahí en fuera no he seguido mucho su carrera como, O sea, bueno, sí he seguido su carrera Pero más bien eh, me gustan un poquito más las, las películas en donde estuvo con colaboración O estuvo como productor ejecutivo Por ejemplo, Blade sí me gusta Sin embargo, me gusta un poquito más eh, No sé, lo que trabajó para el orfanato Por ejemplo, la película del orfanato me gustó mucho Y siento que aportó mucho eh, La idea de, de, de Guillermo del Toro el laberinto del fauno te digo que me encanta. También, por ejemplo, me gusta. Las de Hellboy me gustan. Pero aún así. Eh, no es como. No es como mi favorita. Qué locura, qué locura con este. Con estos directores, ¿no? La verdad es que creo que. Guillermo del Toro sí es una personalidad bastante. Bastante buena en el cine. Y creo que ha logrado. Como ya lo mencionábamos, hay, hay, hay directores que logran plasmar su esencia y creo que él es uno de esos directores que pueden plasmar su esencia muy fácil. Bueno y hasta aquí el episodio del día de hoy, esperemos te haya gustado y cuéntanos... Si te gustan las películas de Guillermo del Toro o de algún otro director, por favor coméntanos cuáles son tus películas favoritas de este director y qué otras películas te gustaría ver. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales Noche de Películas con BenQ. Te habla Durik Rubio. Hasta la próxima. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.